2: Soy Sonia Escribano y junto a mi compañera Esther Ruiz tratamos temas relevantes e interesantes para la mujer emprendedora. Hoy hablamos de descanso, de la importancia de este para estar y sentirnos bien. De él depende en gran parte conseguir tener claridad mental, equilibrio emocional y una buena salud física. Porque descansar no es solo dormir, va mucho más allá. Y para hablar de esta parte de autocuidado tan necesaria para ganar en bienestar y calidad de vida contamos con una invitada que nos ayudará a ponernos en marcha y empezar a pensar y cuidar la pieza principal de tu proyecto, tú misma. Y ahora, ya sí que sí, ¿nos cuentas con quién estamos hoy, Esther? Hola, Sonia. Bueno, pues voy a ver si me
0: sale, porque llevo ensayándola un ratito, voy a ser muy sincera. Ella es experta en psiconeuroinmunología y bioquímica cerebral. Su propósito es que todas alcancemos el bienestar mental, emocional y físico. Es mentora, da conferencias, talleres, trabaja con empresas y sobre todo quiere que nos veamos mejor y que cuidemos de lo que tú has dicho, de nosotras mismas. Ella es Hanna Fernández, que tiene uno de los podcasts mejores de España y es un placer tenerte con nosotras. Bienvenida.
2: Bienvenida.
1: Muchas gracias. Bien hallada y encantada de, de compartir este ratito con vosotras. <risa>
0: Bueno, si has escuchado algún podcast ya lo sabes, pero para nosotras es la primera pregunta que tenemos que hacer sí o sí y es ¿cómo y cuándo decides emprender?
1: Pues bueno, yo es que eh, me he dado cuenta que soy una persona emprendedora hace relativamente poco. Antes eh, pensaba que era un culo inquieto, que era una caprichosa porque me cansaba rápido de los trabajos y con el tiempo me he dado cuenta de, pues eso, de que soy una persona con muchas inquietudes y, y que soy una emprendedora nata, pero tanto en mi vida personal como en mi vida profesional. Entonces, pues una vez que ya rompí esa barrera de decir, mmm, ¿por qué? qué me pasa? O sea, ¿qué me pasa? Porque estoy siempre aburrida en los trabajos. No está en un trabajo más de cuatro años y decía, algo pasa y algo no está bien. Entonces, en ese momento dije, vale, pues lo mismo es que tengo que empezar a diseñarme yo mi propio puesto de trabajo. Eh, de hecho, tiene un término que lo encontré hace hace un tiempo que como que me reconcilió conmigo misma que se llama job hopper, que son personas que vamos saltando de un trabajo a otro. Porque tenemos inquietudes tan distintas que nos gusta cambiar. Entonces, pues a partir de ahí dije, vale, pues voy a diseñar mi propio puesto de trabajo. Primero hice un primer intento de emprendimiento, que esto no lo sabe mucha gente, que fue en el año 2014, con una tienda, de, era un e de ropa deportiva para mujer. Y bueno, no funcionó porque a, a raíz de ahí aprendí muchas cosas que luego he podido aplicar en mi segundo emprendimiento. Pero fue pues eso, fue mi primer contacto con el, el mundo del, de, la, de ser autónomo, de emprender, de estar tú solo. Ese fue mi primer contacto. Y mi segundo emprendimiento, que es el que más se conoce o el que conoce más gente, es en el que estoy ahora mismo, que comenzó a gestarse en, a finales de 2018 cuando dije, vale, tengo que encontrar una idea de emprendimiento que me permita combinar mi expertise profesional, que yo toda mi vida he trabajado en el ámbito de la comunicación, y que me permita combinar esto con mis intereses personales en salud y en bienestar. Y sin perder de vista que soy muy culo inquieto y que me gusta hacer muchas cosas. Entonces, a partir de ahí diseñé el proyecto en el que trabajo ahora mismo, que es un proyecto, por un lado, el que es de... Digamos, de cara al público, es de creación de contenido y divulgación sobre bienestar, con mi programa de podcast, mi web, mis infoproductos y los servicios que ofrezco. Y luego otro trabajo que se conoce menos, que es, no es de cara al público, que es para clientes, en asesoría de comunicación, creación de contenidos y docencia, que es algo que me gusta mucho y doy clases en un programa de, de grado eh, sobre marketing y comunicación. Y así es como me di yo cuenta de que no era una caprichosa, sino que es que era una persona emprendedora. Qué interesante Hanna, porque a cuántas <risa> es verdad, ¿eh?
2: A cuántas mujeres les ha podido pasar eso? Porque lo hemos hablado en muchos capítulos del podcast anteriormente con otras mujeres y es algo que es muy común. O sea, eh, vamos evolucionando, ¿vale? O sea, es lo que hablamos. Tú vas evolucionando como persona y tus inquietudes van evolucionando también. A lo mejor lo que te hacía feliz hace cuatro años no es lo que te hace feliz a día de hoy o te salta algo un chip en tu cabeza que dices eh, es que esto no es lo que quiero realmente para mi futuro entonces tener esa oportunidad de pararte a pensar en lo que realmente quieres es mmm, creo que muy necesario y además demuestra que eres muy valiente no porque me imagino que cada vez que has dado un salto no es lo típico de pero bueno y cómo cambias de trabajo no sea <risa> habrá mucha gente no que te habrá dicho pero ¿por qué no? Porque en este país lo que Mucha. se premia, por así decirlo, ¿no? es eh, la constancia no en un mismo puesto de trabajo y una proyección larga. Entonces, la verdad que mmm, yo no conocía, no sé si Esther conocía lo del tema del emprendimiento anterior que tuviste. No. Tampoco no. Y la verdad que lo has dicho muy bien, no salió bien, pero seguramente te ha hecho también ser quien eres y llevar tu negocio actual como lo llevas. Porque ese hago así comillas, fracaso, que no es un fracaso, es un aprendizaje, pues te enseñaría montones, montones de cosas. Y como bien has dicho, nos has contado un poco toda la parte nueva ¿no? de, de tu nuevo proyecto, nos parece súper interesante, súper necesario para todas las mujeres, no solamente lo que has hablado del tema de la comunicación, que por supuesto también lo vamos a ver luego, pero hoy queríamos profundizar contigo en el tema sobre todo del bienestar, del cuidarnos, que somos las gran olvidadas muchas veces. Y queríamos saber eh, por qué es tan importante el descanso a nivel neuronal. Más allá ¿no? de tener buena cara ¿eh? o tener buen humor ¿no? cuando descansamos, ¿por qué es tan importante, Hanna? ¿En qué nos beneficia?
1: Bueno, antes de hablar, de centrarnos en la parte cognitiva, sí que quería dar algunas pinceladas de qué es lo que pasa cuando dormimos, porque todavía hay muchas personas que piensan que es que sencillamente nos quedamos dormidos y nuestro cuerpo y nuestro cerebro se apagan. Y no, o sea, no estamos, o sea, no estamos para, parados en absoluto. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro siguen funcionando haciendo cosas trascendentales para que durante el día podamos trabajar, podamos correr, podamos entrenar, podamos dar el pecho, las que son madres. Entonces, durante el sueño pasan muchísimas cosas, tanto en el cuerpo como en el cerebro. A nivel cerebral es el momento en el que se consolidan los recuerdos y todo lo que aprendemos. Y esto no es solo importante para los adultos, es decir, eh, yo esta noche es cuando voy a consolidar los recuerdos de esta charla que estoy teniendo con vosotras, sino que es importantísimo para los niños y para la, la gente que está estudiando, porque es cuando tu cerebro asienta todo eso que ha aprendido. Pero a nivel corporal es que pasan infinidad de procesos. Eh, por ejemplo, durante la noche es cuando segregamos mayor cantidad de hormona de crecimiento que es clave obviamente para los niños, para crecer, pero es clave para nosotros los adultos porque esa hormona es la que se encarga de reparar pues, cuando tienes una lesión y necesitas que un tejido se repare o sencillamente recuperar los tejidos de la degradación que sufren por el uso diario, pues eso de movernos, de entrenar, de estar sentados, de, de todo. ¿Qué más sucede durante el sueño? Eh, bueno, es uno de los principales elementos que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunitario. Que Hablando ahora tanto de virus y demás, ese sistema es lo que de verdad nos protege, obviamente mascarillas, higiene, todo lo que queráis, pero lo que de verdad te protege de un virus o de una infección es tu sistema inmunitario y se fortalece con un buen descanso. El descanso regula nuestro sistema hormonal. No voy a entrar en el momento hormona porque, claro, es que las hormonas están por todo el cuerpo e intervienen absolutamente en todos los procesos, pero es que sin un buen sistema hormonal todo lo demás se nos viene abajo. Y, por supuesto, directamente relacionado con las hormonas, interviene la regulación de nuestro estado emocional. Entonces, cuando uno al día siguiente de no dormir nada durante la noche se levanta, irritable, cabreado con el mundo, triste, eso es fruto de no haber tenido un buen descanso. Y luego ya, entrando más en detalle, en nivel cognitivo, el cerebro es uno de los órganos más importantes, obviamente no hace falta que esto yo lo diga, eh, y además, es curiosamente, es uno de los órganos más pequeños, es solamente el 2%, 2 de, de nuestra masa corporal, pero consume una cuarta parte de la energía que consume todo nuestro cuerpo, porque es un órgano que no para de trabajar, es el que da las órdenes al resto del cuerpo para que nos movamos y hagamos cosas cuando estamos despiertos y para que reparemos y limpiemos cuando estamos dormidos. Por eso el cerebro nunca para, no se apaga el cerebro. ¿Y qué es lo que sucede precisamente en el cerebro cuando dormimos? Aparte de todo eso que hemos hablado de consolidación de, de, la, de lo que aprendemos, se produce un proceso fundamental que es el proceso de limpieza de todas esas sustancias tóxicas que genera nuestro cerebro de la propia actividad neuronal. Si nuestro cerebro no está limpio y no está en plenas facultades, eso va a afectar directamente a nuestras capacidades cognitivas. Y nuestras capacidades cognitivas son concentrarnos, pensar... Tomar decisiones y funciones ejecutivas, como por ejemplo hacer un cálculo. Aquellas que trabajen o aquellos que trabajen y tengan trabajos en los que tienen que calcular, por ejemplo. Ahí influye directamente una mala calidad del descanso. Por eso cuando a veces la gente no le da importancia a no dormir bien, una noche mala todos la tenemos. Pero me refiero a cuando se prolonga en el tiempo, tenemos una privación de sueño prolongada en el tiempo. Eso va a afectar directamente a nuestra capacidad organizativa, a nuestra productividad, a nuestra eficiencia y sobre todo a la capacidad de toma de decisiones, que cuando uno es emprendedora y tiene que decidirlo todo, ahí es importante estar en plenas facultades. Sí, porque además
0: yo creo que es súper importante muchas veces, que a mí me ocurre y creo que nos ocurre a casi todas, el que estás cansada, no estás productiva, no estás, o sea, estás, en, o sea, estás enfrente del ordenador, pero tú sabes que no estás ni al 80% ni al 70%, y en lugar de decir, pues voy a descansar dos horas, voy a salir a dar una vuelta, me voy a echar una siesta en el sofá, viendo la tele o sin verla, ¿por qué nos empeñamos no, en seguir delante de ese ordenador que no nos va a reportar nada? Yo en uno de tus podcasts lo escuché, que para mí fue una auténtica revelación, que fue lo de, o esa ¿por qué dormimos las horas que nos deja el resto de actividades? O sea, nunca me hubiera planteado mis horas de sueño como algo prioritario, era como pues me despierto antes para trabajar más, pues bueno, luego después de cenar hago no sé qué y me acuesto un poquito más tarde que no pasa nada. Entonces era como que el sueño es algo secundario, ¿qué es lo que hago cuando ya no puedo meter más horas? ¿Te has encontrado
1: con ese problema a veces? O... Bueno, es que nuestra sociedad es lo que nos dice, que es como nos dice que tenemos que funcionar. A nosotros nos educan desde pequeños en que hay que ser productivo. Y no, te, no nos enseñan que para ser productivo es fundamental tener un buen descanso. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos? Pero ya no lo hacemos con nosotros, es que lo grave es que también lo hacemos con los niños pequeños. Todos esos padres que llenan las agendas, o sea, después de las horas de cole, luego tropecientas extraescolares. Y si hace falta restar tiempo a algo, pues no le quitas una extrascolar, o que se levante antes o que se acueste después. Y lo mismo lo hacemos con nosotros y es que el planteamiento tiene que ser al contrario es que lo primero que hay que poner en la agenda son tus ocho horas de sueño y tus ratitos de descanso durante el día y en los huecos que tienes entre medias es donde tienes que colocar tu trabajo pero Así es que es. vivimos en la era de la adicción al hacer entonces como hay que ser productivo, productivo, productivo pensamos que por hacer somos productivos y ese es el error porque cuando uno está bien descansado en tres horas Haces lo mismo que en ocho horas cuando no has descansado y eso lo hemos comprobado todos. Así es, es que descansar está mal visto. O sea, si tú, Totalmente. por ejemplo,
2: dices, pues como hemos hablado, ¿no? Antes de, antes de grabar, ¿no? Que nos has comentado, pues hoy tengo el día así un poco más tranquilo porque llevo unas semanas de auténtica locura y hoy me lo merezco y he dicho: me voy a tomar el día con más calma. Entre nosotras sabes que te vamos a entender perfectamente. Pero gran parte de la sociedad. Uff, fíjate, mira, fíjate, pues se toma el día libre, pues qué seriedad tiene ese trabajo que hacen, pues que, o sea, es que eso, a eso nos hemos enfrentado todas. ¿Qué ocurre? Que cuando pensamos en descansar se genera una culpa. Esa culpa nos hace lo que tú dices: hacer, 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 que a veces hacemos sin freno y sin rumbo, realmente, o sea, no sabemos ni hacia dónde vamos, lo como ha dicho usted. Eh, hay que estar productiva, productiva, no estar ni al 70% ni al 60%, pero tú estás ahí delante del ordenador porque es que te vas a sentir tan mal como decidas apagar el ordenador y tumbarte un ratito en el sofá y es que es necesario y esos límites cuesta mucho ponerlos. Yo creo que también a veces cuando nos llevamos un susto de salud o porque vayamos aprendiendo o a veces tú has dicho, eh, también yo creo que hay una cosa importante, lo que has dicho de los niños, eh, a veces también nos ayudan a poner el, el límite. ¿Vale? O sea, es verdad que habrá padres que quieren transmitirles eso a sus hijos, pero yo creo que es muy bonito cuando tú ya has sido consciente de que ese ritmo de vida de productiva, 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 yo soy la primera, Esther, es igual. O sea, somos dos, mmm, en fin, que por eso para nosotros era muy importante que vinieras aquí hoy, porque estamos en el proceso de, de la mejora. ¿no? O sea, yo creo, las dos hemos aprendido que no nos lleva a ninguna
1: parte porque sabemos que... Tanta productividad, tanta productividad acaba por dañar la salud. Pero es que sobre todo, Sonia, es que el mensaje es, es otro. Es que el descansar adecuadamente te ayuda a ser más productiva. productiva. Efectivamente, es que es es que es in, es
2: necesario. Claro, es que
1: hay que, trasladar, claro. hay que cambiar esa idea de descanso y no hago nada. no, no. no, no. Es que además eh, los momentos estos de genio de creatividad vienen siempre y si no alguien que me diga lo contrario cuando te estás aburriendo cuando llevas dos días descansando porque es cuando la cabeza se libera sí. totalmente. A me pasa
0: conduciendo yo conduciendo soy una máquina de ideas pero porque es mi cabeza entra en piloto automático para conducir y no matarme pero si voy sola en el coche claro no tengo otra cosa que hacer entonces ahí es donde normalmente claro. se me ocurren ideas se me ocurren temas nuevos para el blog un montón de cosas es importantísimo sí que es de verdad. hecho el mensaje es tan perverso que tú cuando emprendes, todo el mundo te recomienda el club de las 5 de la mañana. Mañanas prodigiosas, levántate pronto y no sé qué. Nadie te recomienda un libro que sea duerme 8 horas y sé feliz.
1: Bueno, te diré, mira, yo soy muy defensora del, del libro de Sarma, pero no tanto porque hay que levantarse a las 5 de la mañana sí o sí, no, porque cada uno tiene su cronotipo y tu cuerpo lo sabe rutina, perfectamente. Claro, ¿no? exacto, sino por, por tener rutinas por ser organizado, porque también una idea muy falsa que se vende con el emprendimiento sobre todo es, tú te organizas tu tiempo y tú eres libre, no, no, no. pero es que hay que ser súper organizado, porque es que si no se te va de madre y te pasa lo que me pasó a mí, y nos ha pasado a muchas que al final estás trabajando desde las 6 que te levantas hasta las 8 que te acuestas y de paso de camino a la cama a las 10 de la noche miras a ver si hay algún mail alguna urgencia, que, que... Sí. pero ¿qué urgencia va a ser? ¿acaso eres neurocirujano? sí Así es, ¿eh? eh, eh,
2: eh. Estamos, Eso se lo digo yo acuerdo. a Sonia
0: siempre, mm. le digo, pero ¿no eres bombera, no, pues ya está, a las 8 de la
2: tarde se acabó el móvil, sí. si es que nadie, o sea, nadie, tu vida no depende de nadie. Sí, en, es, en ese aspecto, te lo tengo que decir eh, por Esther, que además que ya me lo ha dicho muchísimas veces, y sí que es verdad que en gran parte, yo se lo agradezco que me ha dicho muchas veces, pero ¿qué va a pasar a las 8? A ver, sí que es verdad que yo por mi trabajo, pues son obras, y es verdad que a veces pueden surgir cosas ¿no? que no sabes. A ver, cualquier cosa. Entonces, es, es, es mi responsabilidad ¿no? asumir cualquier parte del proceso que ocurra cualquier problema. Pero sí que es verdad que digo, vamos a ver, no se va a caer la casa donde estamos haciendo la obra. Y si es así, ya me llamarán 100 veces. Cuando vea 100 llamadas es algo urgente. Entonces, sí que es verdad claro. que hay que desconectar y apagar notificaciones,
1: que también ella me lo ha recomendado. Yo lo he dicho y soy más feliz. Lo mejor que pude hacer en mi sí. vida, sí. quitarme todas las notificaciones, tanto de email como de aplicaciones, porque si no, al final es que nuestro organismo está programado para Así atender y son, y son alarmas. Y lo que antes era en la sabana, un león que venía a comerte, ahora son las notificaciones del WhatsApp. Entonces, sí. si lo que queremos es no estar en un estrés permanente, en una alerta permanente, todas esas cosas hay que quitarlas porque eso va en detrimento de nuestra salud, absolutamente.
0: Vale, pues mira, hablando de esto, yendo un poquito más a lo práctico, ¿qué límites nos aconsejas que nos podríamos poner? O sea, por ejemplo... Nosotras lo hablamos ayer preparando tu entrevista, tenemos una tendencia natural a trabajar desmesuradamente. O sea, yo tengo niños y a mí suelen ser los que me cortan el horario, pero si por lo que sea los niños van a llegar a casa a las siete y media de la tarde, pues yo hasta las siete y media trabajando delante de un ordenador. Entonces, que nos des algo, pequeños consejos pues de cómo nos podemos poner límites, yo que sé, apúntate a una clase de algo y sales de casa eh, para intentar tomar conciencia de la importancia del, del descanso.
1: Pues mira, tanto como ponerse límites, porque también es verdad, yo hay días que trabajo 14 horas seguidas porque estoy a tope de energía y además tengo muchas cosas, mi cabeza está a 200 por hora y digo, hoy aprovecho y me paso 14 horas currando y no pasa nada. Lo que tengo que saber es que no puedo tirarme 10 días trabajando 14 horas porque ahí es cuando peto. Entonces, lo primero de todo, lo hablábamos antes, es planificación y lo primero que tienes que planificar son tus descansos y sí que es verdad que a mí lo del descanso nocturno no creo que sea negociable ya te digo a menos que seas un médico que tienes que hacer un, una operación a, a vida o muerte y entonces sí que tienes que estar todo lo demás creo que es eh, perfectamente prescindible y se puede hacer esa, o sea, respetar ese momento de pausa nocturna y luego crear tus pausas durante el día porque es que pausas no es echarte a dormir es que pausas es irte 45 minutos a una clase de zumba, pausas, mis pausas por ejemplo son sacar a pasear a galleta, que a mí me ayuda un montón porque si no, claro, yo hilo, ya te digo, estoy 14 horas aquí tiqui dándole a la tecla, esas son mis pausas, pausa es eh, pues estarte después de estas 3-4 horas trabajando en un tema, cambiar a otro, leer un rato de un tema que no tenga nada que ver, esas son las pausas de nuestra cabeza. Pero sobre todo, ya te digo, más que límites es gestionar el tiempo y gestionar la atención. Y, y, y gestionarlo, y ya que de las pocas cosas buenas que tiene Emprender, que es que te puedes organizar tu tiempo, pues organizártelo de acuerdo a la vida que tú quieres llevar. Porque yo me he sí. encontrado con muchas emprendedoras que emprendían con la idea de tener la vida que quieren... Y al final eh, van como pollos sin cabeza por la vida y tienen una vida que están todo, la, todo el rato acordándose de cuando trabajaban en una oficina de 9 a 6. Es que eso es una pena. Entonces ya que podemos, o las que sean madres que, tenga, que, que quieran conciliar, vamos de verdad a poner en la agenda primero lo que es importante. Si tú has emprendido para conciliar, lo primero en la agenda eres tú y luego tus niños. Y además en este orden. Lo primero eres tú, con tu descanso, y luego tus niños. Y luego viene todo lo demás de trabajo. Sí, es importantísimo el tema
2: de la planificación en este aspecto ¿eh? porque sí que es verdad que el descanso es como que lo dejamos ahí de lo último, cuando toque, lo que quede, ¿no? Pues, sea, cuando ya, te, ya estás reventada de todo el día, pues ya es cuando toca descansar, pero estamos hablando eh, todo el tiempo, ¿no?, de, de dormir realmente, ¿no? O sea, bueno, hemos hablado de dormir hemos hablado de sacar huecos, pero ¿qué más acciones podemos llevar a cabo, vale?, para mm, resetearnos y cuidarnos más a nivel emocional Hanna, porque está claro que dormir es Imprescindible sacar huequitos también, pero habrá acciones que nos ayuden a ser conscientes, parar, cuidarnos y ganar en
1: bienestar. Pues mira, para mí dos: la primera, relativizar. Que yo esto que es algo que he aprendido, yo era la reina del drama y ahora cada vez lo soy menos, y eso, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho mi chico, que yo no relativizaba nada. Es que desde el problema más gordo al problema más nimio. Eran el drama. Entonces, claro, yo vivía mi vida en un drama, o sea, era un culebrón. y Entonces, primero relativicemos y demos a las cosas la importancia que tiene. Y, por cierto, aunque comentamos la gran cagada, ya ha pasado. ya ¿La podemos Eta. remediar? Vamos a actuar para remediarla. ¿No la puedes remediar? Pasa página. Es que no podemos vivir encallados, ahí, venga y dale, lo mismo. No, no. O sea, si ya no, no puedo hacer nada, pues ya está. De esta aprendo y se acabó el problema entonces primero relativizar y segundo que me parece súper importante y que le damos bueno por esta sociedad en la que vivimos de, de, la, de la adicción a la prisa es vivir la, la vida perdón, y vivir cada cosa a su ritmo que es algo que no hacemos ahora todo es ultra rápido y está muy bien que tu conexión a internet sea ultra rápida pero tu hora de comer no tienes que reducirla a dos minutos el rato que juegas con tus hijos no tienes que hacerlo ultra rápido y en cinco minutos y ya está. O sea, dediquemos a cada cosa el tiempo que requiere, porque es la única forma de poder disfrutar de las cosas. Y de nuevo viene el momento que hay que renunciar. Igual que para dormir, por ejemplo, pues si te quieres acostar a las 10 tienes que renunciar a salir a cenar todos los días, con estos horarios que tenemos aquí además, pues... Si quieres de verdad disfrutar de las cosas, tienes que hacer menos cosas para poderlas hacer a su ritmo. Pero nos ha pasado que, yo qué sé, pues sales a comer o a cenar, no te han traído todavía el café y ya estás pidiendo el cavify o ya estás pidiendo la cuenta y es como, espérate, tómate el café, disfrútalo, habla con la persona que tienes delante. Y es que eso también es descanso, porque si no lo que hacemos es acelerar, acelerar, acelerar y claro, llegas por la noche a la cama y a ver quién se duerme cuando llegas a 200 revoluciones. Imposible. Sí.
0: A mí me pasa eso mucho y ahora es verdad que últimamente estoy como tomando más conciencia de a veces que tengo que ir a hacer un recado, es a lo más tonto del mundo, ir a comprar fruta y voy acelerada y de pronto digo, a ver, estás sola, los niños están en el cole, no tienes prisa, relájate, porque es que voy por el pasillo, o sea, como si me fuera la vida en ello, en acabar muy rápido. Porque es verdad que entramos en aceleración y no sé si lo has notado, porque bueno, tú trabajas con un montón de emprendedoras, ya lo hemos dicho, tanto en mentoría como en taller, que el COVID relajarnos no nos ha relajado a nadie. Yo, por ejemplo, noto que lo que tenía un horario estructurado antes de la pandemia saltó por los aires al confinarme en casa con los niños y no lo he recuperado. O sea, yo los niños han vuelto a sus rutinas, pero yo, por ejemplo, mi horario sigue estando como muy loco, y no sé si tú también lo has notado con otras emprendedoras o en tu caso propio hombre, con otras y en,
1: en mí misma por un lado hay que tener en cuenta que ahora mismo todos estamos sometidos a una situación una situación de estrés muy fuerte, porque es una situación de incertidumbre y además muy prolongada en el tiempo y lo peor que no sabemos cuándo va a terminar entonces esto es un estresor que nos afecta a todos seas emprendedor, trabajes por cuenta ajena, seas, seas ama de casa nos afecta a todos y sí que es verdad que eh, ha sido todo como un poco aterriza como puedas ¿no? Y, y es verdad que esos primeros meses era como me adapto a todo pensando que era algo puntual, pero no, yo ya me he dado cuenta de que esto, nuestra vida va a ser así y aparte yo creo que hasta 2022 no creo que cambie mucho la realidad en la que estamos viviendo, entonces si nos esperan dos años así, haz una paradita y vuelve a plantearte otra vez tus rutinas, tus horarios y adáptalas a la nueva realidad porque es que todos tenemos una nueva realidad y nos tenemos que adaptar y el que siga esperando o intentando adaptar como vivía antes ahora pues claro va a tener el estrés disparado disparado
2: es que es así yo creo que la actitud en este caso juega un papel fundamental o sea y creo que es un trabajo que todos todas tenemos que hacer porque has dicho una cosa que para mí es muy importante y es realmente lo que estás hablando es el estar presente en lo que estamos haciendo o sea que Vivimos en una sociedad de constante cambio, de constante inmediatez. Se pierde la atención a las personas. Has dicho una cosa que es que me ha parecido importantísimo. Estás comiendo con alguien y o estás pidiendo el Cabify o estás mirando el móvil a ver si te llega una notificación de no sé qué. O sea, yo creo que más atención plena y más relativizar todo. Es que eso me ha encantado porque además es algo que sí que me gusta trabajar en momentos que de crisis, por así decir, cuando ya me noto que toco fondo, ¿vale? De hecho, con Esther lo he hablado más de una ocasión. En ese momento pienso, a ver, ¿qué es realmente lo que está pasando? ¿Es tan dramática la situación? Entonces, ser consciente de eso, adoptar una, una actitud positiva ante la vida, ante los cambios y ante todo lo que llegue, nos va a ayudar a todo, porque es que si no, enfermamos mentalmente, llegamos a un nivel de estrés que puede derivar en una situación de enfermedad y poder llegar a vivir un estrés a lo grande como te pasó a ti, ¿no? Nos quieres contar un poquito tu caso y que, más sí. que nada cómo supiste ¿no? que habías tocado fondo, porque a veces la historia de, de otras personas nos hacen darnos cuenta de que a lo mejor no estamos en la mejor de las situaciones, que a lo mejor nuestro cuerpo nos está dando alguna, algún toque de atención, ¿no? ver las señales, porque ¿a cuántas nos ha pasado que estamos todo el día con jaquecas, a veces sentimos taquicardia, eh, a veces, ¿sabes lo que te digo? O sea, es ese estrés constante deriva en que un día, ¡pum!, petas del todo. Entonces, cuéntanos un poco, ¿vale?, cómo, cómo tú dijiste, hasta aquí, esto no puede continuar en mi
1: vida. Pues, eh, mira, y además, eh, bueno, yo lo que sufrí fue una depresión por agotamiento. Uh -huh. eh, lo que me pasó es que mi cuerpo ya un día dijo, no te vas a levantar de la cama porque como tú no estás descansando, yo te voy a hacer descansar. Entonces las señales que yo percibía era pues es un cansancio permanente, desde la mañana hasta la noche, y sobre todo tristeza. O sea, yo, el momento que para mí fue punto de inflexión fue un día a las seis de la mañana, que mi chico tenía que, que viajar, tenía que coger un ave, y él se despertó y yo estaba llorando. Y yo le decía, Miguel, es que yo no me, es que no me puedo levantar, es que no sé qué me pasa, no me puedo levantar. Y lo que tenía era una gota. Era como una niña pequeña cuando está ya súper cansado, que es, por favor, sí, déjame dormir, mamá. Ir, ¿no? pues, pues es que me pasó eso. o sea Y claro, el pobre Miguel me miraba y decía, ¿pero qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Estás bien? ¿Te llevo urgencias? Y dije, no, no, es que lo que necesito es no levantarme de la cama. Entonces, eh, en ese momento dije, vale, necesito ayuda porque obviamente si estoy trabajando en un trabajo que me gusta Estoy eh, desarrollando una afición que me encanta, que es mi podcast. Y ahora veremos que ahí estaba el problema también, en hacer dos cosas a la vez. Es decir, si estoy viviendo la vida que quiero, ¿cómo puede ser que yo esté amargada? Y que solo quiera llorar y estar en la cama. Algo está pasando. Y a mí en ningún momento se me había pasado por la cabeza que, que yo estaba agotada, porque yo entrenaba todos los días, además a lo bestia, mi spinning, mis cosas... Y digo, si lo estoy haciendo todo bien, si hago deporte, hago lo que me gusta, medito, como bien... Pero claro, estaba haciendo demasiadas cosas y entonces eh, para mí fue providencial que apareciera en mi vida Marta Redondo, que es mi psicóloga, y, y claro, analizando mi situación me dijo, claro, es que lo que tú no quieres es elegir. Entonces yo estaba con un trabajo full time en una agencia de comunicación, que yo entraba a las nueve y salía según el día... Y luego, aparte, mi programa de podcast con mis redes, con mi página web, que lo hacía en mi tiempo libre. Entonces, yo tenía dos trabajos y toda mi vida, o sea, todas las facetas de mi vida se quedaron relegadas y solamente atendía mis dos trabajos. Entonces, claro, eh, obviamente, eh, cuando tú solo te dedicas a trabajar, por mucho que te guste lo que haces, petas, literalmente, petas. Y, bueno, esto es lo que se llama eh, burnout, el síndrome del trabajador mm. quemado, que puede ser que se dé porque no estás a gusto con tu trabajo o sea son muchos factores los que influyen pero el factor fundamental es que solamente estás centrado en una faceta de tu vida que es la laboral entonces cuando desatiendes todo lo demás es cuando eh, se despiporre y se desbarajusta todo entonces yo tuve que hacer un parón dejé, un, dejé el trabajo de hecho elegí y dije vale ¿qué elijo? ¿la vida corporativa que llevo hasta ahora o mi emprendimiento? y elegí mi emprendimiento estuve dos meses sin entrenar, o sea, solamente paseaba con la perra, recuperándome físicamente, porque lo que estaba eran todos mis sistemas agotados. Tenía el cortisol altísimo, tenía resistencia a la insulina, en prediabetes, o sea que ya era una cosa seria. Y, y hice ese parón de resetea y cuídate y luego ya te pones a trabajar. Y entonces de noviembre estuve dos, dos meses y pico y ya en enero de 2019 ya empecé a tope. Y en marzo llegó el COVID y lo hizo saltar todo por los aires, pero bueno. A ver nada, resiliencia y adaptación creo que has dicho una cosa súper importante
0: que muchas veces tenemos o sea, nuestro cuerpo nos empieza a enviar ciertas señales, pero las normalizamos, o sea, creo que ha llegado un momento que hemos normalizado que sea normal tener ansiedad, pues yo tengo ansiedad bueno, pero todo el mundo tiene ansiedad, ¿qué? ¿quién no va a tener ansiedad? Por otro lado también me gustaría apuntar una cosa que has dicho, que muchas veces las redes sociales nos impactan de tal manera que es como, tienes que trabajar eh, ir al gimnasio, meditar, comer de forma consciente, preparar tus propias galletas para la mañana siguiente, ¿sabes? entonces, al final llega un momento que no, lo siento, es que tienes que elegir, o sea, no puedes hacer todos los días 500 tareas para ser perfecta y vivir en armonía, es inabarcable. Mm. Es así. Totalmente. Bueno, y hablando un poquito de tu método, que seguro que esa experiencia fue uno de los pilares para que lo desarrollaras, nos gustaría que nos contaras un poquito pues, qué son esas 7D de, de tu método y cómo trabajas con ello.
1: Pues bueno, efectivamente es a partir del trabajo personal que yo hice, de, de, de darle la vuelta como un calcetín a mi vida y a muchas creencias. o sea Yo sí que tuve que quitarme de la cabeza eso de ser la mujer perfecta, la trabajadora perfecta, porque me estaba haciendo daño. Es que yo misma me generaba unas expectativas de mí misma físicamente, laboralmente, personalmente, que yo decía, ¿pero qué me importa a mí? Tener un Michelin más o menos. O sea, es que al final, si lo piensas, nos obsesionamos con cosas que sí, una cosa es estar sano y otra cosa es tener, yo qué sé, competir en el bikini fitness. No sé si me explico que, sí. que hay veces que nos creamos unas expectativas tan altas, tan altas, que son inalcanzables. Entonces, eh, eh, yo hice ese trabajo personal y dije, vale, he hecho todas estas cosas. Y luego pensé, vaya, pues yo creo que con esto puedo ayudar a más personas. Entonces dije, vale, ¿qué es lo que yo he hecho? Diseñé este método de las siete Ds del descanso y es un método en el que hay bueno, si queréis digo las Ds que son, sí, claro. pero por ejemplo, la primera es la D de decisión y aquí tiene todo que ver con lo que hablábamos antes de elegir y de renunciar a cosas. Y es que es algo que, y también en redes como tú apuntabas, es algo que nos venden de, no, tú es que puedes hacerlo todo vale Tú puedes hacer casi todo lo que quieras, pero todo a la vez no lo puedes hacer. Entonces tienes que elegir qué vas a hacer ahora y qué vas a hacer dentro de cinco años. Y elegir es renunciar. Y, y es verdad que nos lanzan este mensaje de que podemos con todo y no. Es que hay que aprender a renunciar y a decidir y no pasa nada. Es que eso es parte de la vida. Y más allá de eso, Hanna,
2: eh, sobre todo el ruido que hace en nuestra cabeza. vale Porque ya no es... Eh... La motivación, no, es el ruido constante, y es que ese ruido constante es que hace mucho daño. Según lo estaba diciendo Esther, cuando estaba diciendo de tenemos que hacer galletas y tenemos que ir al gimnasio y esto y lo otro. Eso es un ruido que te va atormentando. Y como no lo saques fuera o no digas vamos a ponerle freno, como tú bien dices, es que, es que nos están vendiendo mmm, el poder con todo, la, el término este, ¿no? El superwoman, que nosotras subimos totalmente de él. Total, totalmente, sí. y según lo estabas diciendo la verdad que me estaba tocando bastante porque hace como un par de semanas se lo comentaba a, ella, a Esther digo, es que esto es ya tocar o sea, no tocar fondo de estar mal pero sí que tener tantas cosas te lleva a, a eso y, y a mí me pasa mucho eso, ¿no? de quiero cocinar, quiero hacer esto o sea, todo como súper tal y llega un momento que dices, mira, a la todo, que
1: se vaya todo a hacer puñetas y es ¿no? más, le decías tú antes es que lo peor es que te sientes culpable exacto, sí. por eso hay que es romper como, hay que trabajar sentir culpable porque sí. hoy me he comido un plato de macarrones con queso en lugar de una ensalada de brotes tiernos, es que jolín sí, cuando sí. llegas a ese momento mañana es, es como... en otro día, sí. es que hay que verlo cuando así exacto, te tienes, exacto, no, te tienes que plantear qué vida estás viviendo, estás es. viviendo la vida que te están metiendo por los ojos o estás viviendo la que tú quieres porque si tú quieres vivir y esa es la vida que tú quieres a base de brotes tiernos, fenomenal pero cuando no es así y si esto ya lo extrapolamos a todos los aspectos de nuestra vida, al final los estamos haciendo infelices a nosotros mismos. Sí, totalmente. Por eso has dicho una cosa súper importante que es escucharnos,
2: Hombre. o sea, apagar ese ruido, ¿vale? Y el tema de, pues eso, ¿no? De que a ti te ayude tu psicóloga. Yo, vamos, creo que necesitamos todos en algún momento si no somos o no hemos trabajado tener una persona que nos guíe y nos ayude. Eh, también en tu caso concreto, no lo he querido mencionar antes porque estaba ya nos hemos ido a otro tema, pero en tu caso concreto me parece muy interesante lo que has comentado porque tu caso concreto de depresión, ¿vale? Es un caso invisible porque tú no eres consciente, estás tan feliz en lo que estás haciendo, no es como el que está deprimido pues porque ha fallecido alguien cercano o hay una enfermedad, ¿no? Es un estrés que como tú bien dices, es que tengo ganas de llorar y no sé por qué. Claro. En mi caso... La depresión era
1: depresión ah, física, de, física. De, de, mis de mis sistemas, de, claro. de todo mi cuerpo, que luego se trasladó a, 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 y tuvo repercusión emocional. Por eso, porque cuando todo se descabala, pues al final emocionalmente uno está destrozado. Y, y sí, sí, igual que cuando tienes una gripe, lo que el cuerpo te pide es meterte en la cama, pues cuando tu cuerpo está exhausto, lo que te va a pedir es meterte en la cama. Entonces, quien nos esté escuchando, si el cuerpo eso solo es. pide llorar y dormir, llorad y dormid. Y luego buscáis la ayuda a un profesional que os ayude a ver dónde está el problema, porque hay un problema, eso está claro. Totalmente. Seguro que ayudas
2: a muchas mujeres, Hanna, ¿eh? con esta... Sí, con esta... Con, este con mensaje. Mensaje. Ah, claro que sí. Pues es
1: lo que más feliz me puede hacer. Cuando, cuando, lo que más feliz me hace ya no es que me llame un anunciante y me diga te vamos a sponsorizar el podcast. No, es que alguien me escribe y me diga te acabo de descubrir y me has abierto los ojos. Y eso. para mí es que eso no tiene precio, porque como yo he estado ahí y lo he pasado tan mal, porque es que además socialmente está muy mal que tú tengas todo, tengas trabajo, familia, buena posición, y que estés mal. Sí. Es que encima no lo puedes decir, porque es si como niña caprichosa. Se me la ahí en el punto y dices, joder, ya, pues yo es que no para, perdón por el taco. Sí, pues es que no estoy bien. ¿Qué, hago? ¿Qué, va, qué vas a tener tus problemas? No claro, te dice la gente cómo claro, te vas sí. a quejar de la
2: vida.
0: <risa> a mí me pasaba mucho en el COVID, que además se lo decía a mi marido, le decía, es que yo me quiero quejar, digo, que estoy hasta en las narices. <risa> Claro, porque todo el mundo era como, jo, pero tu trabajo es digital, no te quejes, imagínate la gente que trabaja en un bar y que ha tenido que cerrar. Oye, pues yo lo siento infinitamente por ellos,
2: pero yo estoy agobiadísima y me quiero quejar, estoy harta. Quejarse está mal visto, está mal visto y bueno, sí que es verdad que la queja, ¿no? Pues al final nada más que te lleva a a un estado, ¿no?, más de pesimismo y estar negativo, pero no pasa nada porque quejarse un Cuando día.
1: Cuando te, te quedas en la queja <risa> y no es haces claro. nada, porque es verdad Eso que hay es. gente que es quejica profesional que está todo el día, y vaya mierda esto, vaya mierda al otro, y es vale, ¿pero qué estás haciendo? Pero en el momento que dices, ala, ya, me cago en tal, ya está, me he quejado, claro. ahora voy a ver qué puedo hacer para cambiar, porque es verdad que el quejica profesional también existe, pero también, oye, uno tiene, pues, es que lo decía al principio, tú tienes derecho a diseñar la vida que quieres. Obviamente no todo el mundo tiene las mismas oportunidades... ...ni la misma capacidad... ...porque cada uno tiene su situación... ...pero en la medida de tus posibilidades... ...tienes derecho... ...pero también tienes que currártelo... ...y ahí entra la segunda D... ...la D de disciplina... ...porque claro, Opa. esto también que se nos vende mucho... ...de tú puedes con todo... Y, ...venga, siéntate que todo te va a pasar... ...y todo te va a salir bien... ...no, no, no, no... ...es que en la vida lo que uno quiere se lo tiene que currar... ...y ahí entra disciplina... ...entra el compromiso con una misma y con sus objetivos... Entran los hábitos, entra un plan de acción. Es que eso es ejecutar, porque si no, claro, lo de los buenos deseos los tenemos todos. Pero si sí. se queda en eso, pues no esperes que la cosa cambie. ¿Tercera D? Venga, tercera, la tercera D. La tercera es, D, sí, te lo iba a preguntar. Es eh, dieta y deporte. Y aquí no voy a entrar en detalle, porque uno, no soy ni entrenadora ni nutricionista, pero lo que sí que quiero decir son dos cosas. Uno, las, los grupos de población hemos evolucionado con los alimentos que hemos tenido a nuestra disposición. Entonces, vamos a dejar de ser exóticos y de perder el culo por el último superalimento que se cultiva en la isla de Papúa Nueva Guinea o de donde sea y vamos a ver un poquito más cerca lo que tenemos a nuestro alrededor que encima nosotros tenemos la suerte de tener una materia prima maravillosa además para todas las opciones, para los que son cetogénicos, para los veganos, para los que comemos de todo o sea, vamos a comer lo que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo vamos a buscar la ayuda de un profesional. Porque la comida y el deporte no se pueden así a la ligera de la voy a hacerme vegano! Muy bien, busca ayuda para alguien que te ayude a hacerte vegano. Voy a entrenar CrossFit, fenomenal. Busca un profesional que te enseñe cómo practicar CrossFit sin partirte la espalda en dos. Entonces, dieta y deporte son pilares de nuestro bienestar porque nuestro organismo está... Obviamente necesitamos comer... Y luego aparte es que nuestro cuerpo está diseñado para movernos. Este horror que hacemos de estar sentados ocho horas al día no es para lo que estamos diseñados. Entonces nos tenemos que mover y no solo hacer una hora del deporte al día. Hay que tener una vida activa. O sea, vete andando a los sitios, levántate y trabaja de pie cuando puedas. Vida activa, movimiento. La cuarta D bueno, es dormir, que ya hemos hablado y, y está súper relacionado obviamente. Para mí es el pilar del bienestar absoluto, porque yo lo que, lo que no hacía era dormir. O sea, lo hacía todo bien menos dormir. Y ahí, es cuando Entonces, para mí, dormir es una prioridad. Luego, eh, la siguiente D, también lo hemos adelantado un poco antes, desacelerar o sea, este movimiento de slow life, pues eh, aplicarse el cuento y, y vivir la vida y hacer cada cosa a su ritmo. No pretender que todo sea ultra rápido. La velocidad está muy bien para algunas cosas, pero no para todas. La sexta, desconectar, que esto también, bueno, en el momento tecnología nos daría para otro podcast, pero desconectar de la tecnología. O sea, hay que conectarse con las personas, conectarse con los animales, conectarse con la naturaleza y la tecnología utilizarla y no dejar que nos utilice o nos use. Y la última de es disfrutar, que es un poco, con la, viene a, a colación de lo que decíamos antes de relativizar y disfrutar, o sea, cultivar pasiones, que yo es algo, por ejemplo, que me había olvidado, de, de a mí me encanta bailar, me encanta patinar y, y, o sea, se me había olvidado completamente y digo, venga a volver, a... ahora claro, tengo un poco complicado lo del baile pero bueno, ya llegará un momento en que pueda volver a la, a la academia pero eh, disfrutar de la vida, porque también es verdad que nos obsesionamos pues eso, que si una carrera profesional que si tener mejor coche que si tener y al final es que hay que preocuparse por el ser. Y la parte de nuestro ser que, que, que no cultivamos es la del disfrute y darnos los gustitos. Entonces, eso para mí también es un pilar clave, eh, tanto del bienestar como, como por supuesto de, de, de mi método. Y es algo que a mí se me había olvidado. O sea, lo reconozco. Había dejado de disfrutar de
2: todo. Pues nos sumamos a tus siete D's y a tu método, porque de verdad que vamos, que nos apasiona todo esto porque es, es para estar nosotras bien. Necesitamos cuidarnos y necesitamos invertir en nosotras y apostar por nosotras. Has hablado de la segunda D, que era disciplina, que está muy relacionada con la planificación y como nos están escuchando muchas, bueno, casi todos son mujeres emprendedoras, para las que no también tienen que planificarse, porque el día a día es fundamental la planificación, ¿qué tips puedes compartir con nosotras para planificarnos mejor y que el día sea más productivo, mejor aprovechado, pero teniendo en cuenta nuestras horas de descanso y nuestros momentos para nosotras?
1: Pues eh, mira, os voy a dar un único tip porque al final cuando das muchas esto se queda ahí que nadie sabe que le Y no Entonces se hacen. Dar, <risa> efectivamente. Voy a dar uno solo que yo bueno es un ejercicio de que leí en el, en el libro de ahora no recuerdo exactamente el título Los siete hábitos de la gente realmente efectiva o algo uh -huh. así, pero eh, de, de Stephen Covey sí. y el ejercicio es eh, hacer en un cuadrante. Y, y ir distribuyendo las tareas que haces durante el día entre tareas que son urgentes o no urgentes, tareas importantes y tareas no importantes. Entonces, cuando haces ese ejercicio, te das cuenta de que la mayor parte de las cosas que haces en el día son cosas que son urgentes, pero que no son importantes. Y ahí tiene mucho que ver también cómo organizamos nuestro día y dónde ponemos nuestra atención. Entonces, yo, por ejemplo, eh, a la hora de trabajar, si tengo que escribir algo... Yo apago todo, ordenador, teléfono y, y todo lo que puedo lo apago y me dedico y me concentro solo en escribir eh, las tres horas que he decidido escribir. No atiendo mails, no atiendo llamadas, no atiendo WhatsApp. Y luego por la tarde dedico toda la tarde a responder llamadas y a responder mails porque son distintas formas de atención. Y eso es una forma de darte cuenta de lo importante, que para mí es importante escribir mi artículo y lo que es urgente pero no importante, pues eso, los WhatsApp de los grupos, las llamadas de que tu madre te llama para ver qué tal te ha ido, no sé qué. O sea, entendedme con lo de no importante. Sí, sí, son sí, sí, son, sí totalmente. son cosas parte de tu vida, pero, pero no es indispensable y no es a vida o muerte que lo contestes ahora. Entonces, para mí esa es la, la mejor forma de, de organizarse, porque así encuentras momentos para todo. O sea, todo lo que puedas planificar, hazlo con tiempo. Una cita del médico es algo importante, pero no es urgente, porque a menos que sea una urgencia de verdad, la puedes planificar con mucho tiempo de antelación. Pues que no te pille el toro y digas, ostras, que mañana tengo la, la mamografía y se me había olvidado y no he buscado a nadie para que se quede con los niños. Pues si lo sabes desde hace meses, organízalo con antelación, porque vas a vivir mucho más tranquila. Entonces, yo creo que para planificar ese ejercicio es estupendo, porque ahí te das cuenta de la cantidad de cosas que no son ni urgentes ni importantes además, que haces durante el día.
2: Así es, así sí. es, Hanna.
0: Es la agenda de cuarta generación que nosotros la verdad es que yo también la uso porque leí el libro y me encantó. Y también lo de trabajar por bloques de tiempo, que es lo que tú estabas resumiendo, que yo me lo llevaría hasta la vida personal. O sea, así por ejemplo, tienes un montón de recados, pues todos agrupados el mismo día. Coges tu coche y tranquilamente te vas a hacer cositas. Un
1: bloque de tiempo, de tiempo también será, para los que tengan niños y tengan que ayudarles con los deberes, pues un bloque de tiempo será hacer Exacto. los deberes con los niños. Claro, claro, es que o sea, tienes que organizar toda tu vida Exacto. personal, Eso te lo... laboral, para que todo vaya en consonancia, porque si no, una se va a ir comiendo terreno de la otra. Te
2: lo va dando la vida y te lo va dando la necesidad y la falta de tiempo. Yo creo que cuando tenemos esa falta de tiempo, esa carencia real, es cuando de verdad hacemos esto. O sea, si tengo que hacer recados, ¿no? Pues voy a dedicar la mañana de tal día y eso lo hago. Pero no perder el tiempo de hoy oh, salgo a por esto, hoy salgo a por esto. Que quien tenga mucho tiempo y lo pueda hacer, fabuloso, ¿eh? Que, que yo les aplaudo a los que puedan hacerlo. Pero en el caso nuestro, ¿no? Pues esto es como, como muy importante tenerlo así bien bien hecho. Nos has hablado de todo esto, hemos hablado de productividad, de ser productiva. Pero sí que nos gustaría que tú nos contases qué es para ti realmente ser productiva.
1: Pues para mí es eh, hacer lo que me planteo o lo que me propongo hacer en el día, ni más ni menos. Siempre dentro de la flexibilidad, pero para mí ser productiva no es hacer muchísimas cosas y cuantas más mejor en las horas que tiene mi día de hoy, no. Yo me he organizado y hoy... Me, me he propuesto hacer esto, esto y esto. Y para mí ser productiva es acabar lo que me he propuesto y, y acabar mis tareas. Si acabo antes, pues es el rato que me llevo de paseo o de ver la tele o de leer. Pero para mí la productividad es eso, es, es hacer lo que me he propuesto hacer en el día, ni más ni menos. Y que cuando acabas te encuentres bien contigo misma. Exacto, porque si, si a cambio de hacer muchísimas cosas hoy luego voy a estar asqueada porque no le puedo dar ni un beso a mi marido cuando se ha ido porque estaba ocupadísima. Así pues es. a mí eso no me merece la pena. Pues nada, jana, sí que queríamos aprovechar, ya que te tenemos aquí, y hablar un poquito de
0: meditación. Vamos a pasar de puntillas porque ya llevamos un montón de temas tocados, pero sí que queríamos que nos dieras algunos consejos para la gente que, es, que le gustaría empezar a meditar, pero no puede. Vamos, yo soy un ejemplo. O sea, yo intento meditar creo que tres o cuatro veces y yo me pongo de los nervios. Porque sentarme y decir, pero ¿qué hago yo aquí con todo lo que tengo que hacer?
1: ¿Qué estoy haciendo? Entonces, algunos consejos sencillos como para empezar a meter... Pues mira, es que hay muchas formas de meditar. Yo soy practicante, ¿eh? no soy experta en meditación, pero eh, he probado mmm, casi todo. Y, y es que hay muchas formas de meditar. Hay una meditación, que es esa meditación a la que tú te refieres, de sentarte eh, para apaciguar pensamientos, que es una meditación. Es muy difícil hacer eso porque nuestra mente está programada para estar pensando todo el rato. Entonces. Si no lo haces con ayuda de un profesional es muy difícil coger el hábito de meditar porque claro, tú te sientas y al minuto, bueno, y al minuto ya es mucho, estás que, que te quieres levantar de ahí como si te quemara el culo porque la cabeza, lo que te genera incomodidades o que te duele la pierna o que te acuerdas de poner la lavadora, te genera incomodidades para que dejes de hacer eso. Entonces, ese tipo de meditación está muy bien, pero yo para eso sí que creo que hace falta eh, ayuda una guía y que te enseñen a hacerlo, pero luego hay otro tipo de meditación que es mucho más sencilla, por ejemplo meditación eh, a través del movimiento que es lo que puedes hacer en yoga que es al final eh, que a mí es la que mejor me funciona, por ejemplo, porque sí. yo estoy concentrada en ir escuchando eh, las respiraciones. Yo hago yoga con Almudena Sánchez que es para mí maravillosa, de las mejores profesoras que hay y voy, sí, estoy pendiente solamente de ir siguiendo sus instrucciones. Entonces eso junto con la respiración para mí es el momento de calma absoluta que tengo en mi día a día. Pero luego hay otro tipo de meditación, que es eh, meditación de, eh, por observación, que es ir al parque ir observando lo que hueles, lo que ves, lo que oyes. O sea, al final sí que tenemos esa idea de meditación de como el típico monje que está así sentado con, los dedos, con las manos así, ¿sabes? Y, y no, es que hay muchas formas de meditación y lo que hay que encontrar es la que a ti te funciona. A mí la meditación sentada no me funciona. Claro, cada uno. Me funciona la, la meditación a través del yoga. Y, y si no te apetece meditar, que también es que se vende ahora como la panacea para todos los males, y no, pero algo tan sencillo como hacer respiraciones profundas y estar solamente pendiente, que también es un tipo de meditación, eh, estar pendiente de tu respiración y no pensar en otra cosa, y solo pensar en inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo en seis contando seis, exhalo contando seis. Ya solo eso, durante un minuto, relaja tu sistema nervioso. Entonces, tampoco nos volvamos locos, que es que ahora hay que, hace falta hacerse un máster para todo. No nos volvamos locos. Si estás en un momento de, pues eso, de, Dios mío, no puedo más, como se si me ponga alguien delante, lo mato, hazte 10 buen, buenas respiraciones profundas, inhalando en 6, exhalando en 6, y ya verás como, uff, ahí te vas a relajar y dices, venga, va, vamos allá.
2: Parece muy obvio, pero es verdad que lo de la respiración, así durante un minuto, consigues volver a ti y es así. ¿Eh? <risa> ¿Qué es verdad que, que decimos mejor respira, que respira. Ah. Cuando ves a alguien nervioso, no, anda, respira un poco. No, no. Es verdad, ¿eh? O sea, claro,
1: no respiración está directamente vinculada y conectada con el sistema nervioso. Entonces, cuando uno tiene ansiedad y está nervioso, eh, pues es que es lo que tiene que hacer, actuar sobre el sistema nervioso. No ponerse a levitar o encender siete velas y poner aceite. No, es que es más sencillo que todo eso. Si quieres hacerlo así, con velas y aceites, guay. Pero tampoco puede complicarse la vida si uno no quiere.
2: Así es, así es. bueno. Mmm... Tenemos para tocar aquí un montón de temas más. Hay <risa> Pero es que se, na, se nos, Hay va, la hora. Entrega, Jana, se nos a, va la hora. Se nos va la hora. Y tendríamos que... Lo vamos a ir cortando un poco. Queríamos haber visto incluso contigo, ¿no? Que, como nos has dicho, eres experta en comunicación, has trabajado durante muchos años y has creado también eh, un término, ¿no? Llamado Oxitobrand, ¿no? Que, bueno... Cuéntanos, nos lo cuentas súper rápido super y rápido. también un poco cómo podrían trabajar contigo, ¿vale? Todas las oyentes, ¿vale? Para que sepan... Aunque lo vamos a dejar en las notas del podcast, ¿vale? Porque como pueden contactar contigo y demás para las que no te conozcan. Pero cuéntanoslo porque el concepto sí que nos ha parecido curioso porque al final creo que es una manera también muy importante de cuidarnos nosotros, cuidar a nuestro proyecto, ¿no? De cómo nos hablamos y cómo nos narramos y qué contamos de nosotros.
1: Cuéntanoslo brevemente,
2: porfa, que tenemos que Super pasar rápido. al siguiente apartado.
1: Es un término, no es mío, ¿eh? es de Quique Sarasola. Okay. Lo leí en su libro Más Ideas y Menos másters. Y, a, a, bueno, la oxitocina es una de las hormonas que está relacionada con la, el sentimiento de felicidad, entre otras cosas, que también hace muchas otras cosas. Entonces, lo que él dice es que él, cuando creó Roommates, lo, el objetivo era crear una marca que hiciera feliz a la gente. Y por eso él siempre habla de Oxitobrands y habla de marcas que hacen el amor a sus clientes, que me parece súper bonito, porque uh -huh. al final... Lo que tú quieres es que tu cliente, cuando haga uso de tu producto o de tu servicio, se quede tan a gusto como después de hacer el amor. Entonces, es, esa es la idea que hay detrás de Oxitobrands, que yo lo leí hace mucho tiempo y desde entonces intento que todo mi trabajo eh, haga el amor a mis clientes, por así decirlo. Me encanta la filosofía. ¿eh? Voy a copiar el término y a coger el libro porque me gusta un montón. Yo os lo recomiendo porque el libro es fantástico. Y, y luego, ¿cómo me pueden ¿dónde me pueden encontrar o cómo puedo trabajar? Yo trabajo, como soy autónoma, pues de, de, con lo que me pidan, básicamente. Puedo tra trabajo desde asesoramiento a particulares. También he de decir que hay una parte eh, en relación al descanso y al sueño, que son patologías del sueño, piernas inquietas, uh -huh. apnea, insomnio, que solo tiene que trabajar un médico. Y son médicos especialistas en medicina del sueño. Yo eso no lo trabajo. Yo trabajo y, y acompaño a las personas a adoptar hábitos de vida saludables sobre todo en cuanto al descanso y a la organización para poder tener un descanso adecuado, desde cómo tiene que ser tu dormitorio a qué rutinas previas a acostarte puedes hacer para entrar en ese modo descanso eso es lo que hago, tanto con particulares como por ejemplo con grupos en empresas charlas, eh, tengo un proyecto muy bonito que paró el COVID pero espero poder recuperar de empezar a hacer esas charlas en colegios, que ya tengo dos coles interesados y en cuanto podamos lo haremos para que desde pequeños, y niños, profesores y padres tengan en cuenta lo importante que es el descanso. Entonces, por un lado, esa es la forma que tengo que trabajar, de trabajar con particulares, con empresas y luego en mi, mi vertiente más comunicativa trabajo en creación de contenido para clientes. Sí que es verdad que son clientes relacionados con bienestar, no hago de repente comunicación de coches porque no, no es mi ámbito pero sí que hago asesoría y diseño de estrategia de comunicación para clientes que también, si alguien lo necesita, eh, también puedo ayudar eh, de esa forma. Y eso es lo que hago. Vamos
0: a dejar en las notas también
1: tu podcast,
0: que es más que recomendable. Y ya para finalizar esta primera parte de entrevista, que se nos ha ido
1: de hora como siempre, un reto para 2021. Pues mira, para 2021, en el ámbito personal, llevar una vida menos acelerada, que en ello estoy, que me, me, primer paso ya estamos en ello, trasladarnos a vivir al campo. Y en el ámbito profesional, lanzar mi primer programa grupal para ayudar a que emprendedores y no emprendedores, emprendedoras también, eh, descansen mejor eh, con un programa grupal que espero poder lanzar en 2021. Pues gracias por compartirlo, Hanna.
2: Bueno, ahora ya sí, pasamos a la segunda parte del podcast, ¿vale? Son una serie de preguntas cortitas y como novedad en esta tercera temporada hemos incluido dos preguntas de conceptos para aclarar, ¿no? Como algo formativo para dejar claro qué significan. Son palabras que oímos constantemente, pero no siempre lo tenemos claro. Entonces, aquí venimos a aprender y aclarar conceptos.
1: Estás escuchando Lidérate, el podcast de las emprendedoras que buscan su mejor versión. Te lanzo el primero. ¿Qué es
2: mindfulness? Pues
1: eh, voy a utilizar una definición que me dio Andrés Martín Suero, que es uno de los mayores expertos en mindfulness de este país, en, en, uno, en un episodio de mi podcast, eh, para, para decir que es mindfulness. Es una facultad que tiene la mente del ser humano, o sea, es una facultad intrínseca que tenemos todos. Y como facultad que es, es algo que se entrena. Entonces, en un entrenamiento de mindfulness lo que se hace es eh, cultivar. Un tipo de atención que es la atención eh, consciente. Es decir, estamos pendientes solamente en lo que está, de lo que está ocurriendo en el momento presente. Además, lo hacemos de forma amable, sin juzgar lo que está pasando. O sea, aceptamos lo que está pasando en el presente en lugar de juzgarla porque no es o no está pasando lo que nosotros queremos que pase. O sea, eso es mindfulness. Es un tipo de atención con conciencia plena. Eso es lo que es mindfulness. Igual que uno entrena en un deporte eh, para ser, jugar mejor, entrenas ese tipo de atención para que con el tiempo todo lo que haces en la vida lo hagas de forma consciente. Pues muchas gracias, aclarado. ¿Y alimentación consciente? Pues a partir de lo que decía, todo. Es, el mindfulness es aplicable a todo. Entonces lo puedo aplicar a cuando me maquillo, lo puedo aplicar a cuando me lavo los dientes y lo puedo aplicar a cuando como. Y cuando como mi atención está en lo que estoy comiendo, no está en la tele, en el móvil, en la obra, está en lo que estoy comiendo, en cómo sabe, qué textura tiene, cómo me hace sentir. Eso es la alimentación consciente. No alimentarse como un pollo, que hay veces que comes y no te has dado cuenta de que has terminado, sino ser consciente de lo que estás haciendo. Genial, Hanna. Estupendo. Tercera pregunta. Bueno, pregunta no.
2: ¿Un libro que nos recomiendes, que te hayas leído y que para ti ha supuesto un antes y un después?
1: Pues para mí... Uf es pues que uno que yo soy una lectora que devoro libros pues te voy a decir dos perdóname pero tengo que decir uno relacionado con el sueño que es ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker que creo que debería leerlo todo el mundo uh -huh. y no relacionado con Descanso Cinco horas con Mario que es mi novela favorita de, de Libes y la he leído no sé cuántas veces y me, me apasiona ese libro sí es un libro precioso
0: y algún
1: punto bueno punto débil no
0: área de mejora que quieras eh, poner foco este 2021 o algo que digas pues me gustaría aprender de esto o...
1: pues yo creo lo que, un poco lo que hablaba antes de relativizar más porque todavía sigo haciendo dramas eh, entonces eh, seguir trabajando eso de relativizar más todo lo que pasa porque afortunadamente eh, no tengo problemas muy graves entonces sí que quiero relativizar más quiero trabajar eso sí
2: pues a por ello Hanna vale ¿cómo has vivido este año y qué ha
1: supuesto para ti el COVID? Pues mira, el primero fue un dramón obviamente, porque claro como yo soy así de la reina del drama porque me dejé arrastrar por esas primeras semanas que era todo información y ruido y me dejé arrastrar y caí en el pesimismo de decir, porque claro, es verdad que yo mucho de lo que había construido y de, de cosas, de proyectos que, que, que había cerrado, de repente se, vi, se vino todo abajo y me vi en abril sin nada de trabajo nada más que mi podcast, entonces Tuve ahí un primer momento de decir, pues eso, pesimismo a tope. Y luego dije, no, 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 no. O sea, si tú te hundes, eh, te vas a hundir. O sea, no va a venir nadie a rescatarte. Entonces, cambié el chip, me puse a currar, me puse a trabajar, eh, hice un par de formaciones que tenía pendientes, cambié la web. Y mi, para mí el COVID ha supuesto una oportunidad muy grande de nuevas vías de trabajo y de negocio que no había pensado. Y he firmado un libro para, con una editorial para 2021. Eh, he firmado programas muy chulos de podcast con plataformas, o sea que por, gracias a mi trabajo y a que hice ese cambio de chip, me han surgido un montón de oportunidades para 2021, así que dentro de que es tremendo, la situación en sí es tremenda para todos, pero para mí en lo personal, porque me lo he currado, las cosas como son, eh, ha supuesto una oportunidad. Pues nada, nos alegramos
0: muchísimo de escucharte y te vamos a seguir la pista para ese libro, esos nuevos podcasts, etcétera. Bueno, hay una nueva también sección en esta tercera temporada que es que nuestra anterior entrevistada, que fue Naila Norri, que es experta en marketing y mentora de emprendedoras, dejó para ti, sin saber qué eras tú. Pero bueno, ella te pregunta que cuál es la creencia interna que tuviste que trabajar para pasar a la siguiente fase de tu emprendimiento. ¿Qué fue esa primera
1: creencia con la que chocaste? Pues que tenía que hacerlo todo yo porque un autónomo y un emprendedor tiene que hacerlo todo porque no tiene ni un duro. Y no era consciente de que eso era un freno, que primero tienes que invertir con cabeza y, y sobre todo que tienes que delegar aquellas cosas que no son tu fuerte en tu emprendimiento. Yo sé las cosas que hago bien y las cosas que no se me dan bien. Entonces, esa era una creencia que tenía grabada a fuego. Fue uno de mis principales errores en mi primer emprendimiento y para el segundo lo aprendí desde el minuto uno, vamos.
0: Perfecto. Y ahora, sin saber quién va a ser, tienes tú que dejarle una pregunta abierta.
1: Hmm. Dentro de tu emprendimiento, ¿qué lugar ocupa tu descanso y tu autocuidado?
2: Genial, genial, genial. A ver qué nos cuenta, que nosotros sí sabemos quién, quién es la próxima invitada. Me encanta esto. A mí también. Aquí hay que contar las cosas y ser sincero. Y aquí hay, <risa> toca desnudarse y decir la verdad. Ok, bueno, y para terminar, ¿qué mensaje de vida dejarías a las niñas de hoy que serán las
1: mujeres del mañana? Wow, Esto es mucha responsabilidad. Hmm. Pues, pues mira, eh, vive la vida que quieras vivir y aplícate tu cuento. Es decir, que prediques con el ejemplo y que todo lo que dices a los demás que hagan te lo apliques a ti mismo. Pero sobre todo, vive la vida que quieras vivir.
2: Me encanta, Hanna. Igual que me ha encantado pasar este rato contigo. Ha sido un regalo, un regalo de podcast, ha sido todo generosidad y tomamos nota como importante más relativizar, más cuidarnos y más descanso porque si no nos cuidamos nosotras no nos vas a cuidar nadie y apliquémonos nuestro cuento como nos acaba de decir Hanna que nos acaba de dar una bofetada de realidad y así es. Muchísimas, muchísimas
1: gracias por pasar este ratito con nosotras. Muchísimas gracias a vosotras y yo sí que lo he disfrutado. Me ha encantado y cuando queráis, aquí me tenéis. Bueno, Jana,
0: yo decirte que no te he descubierto, te descubrí hace ya tiempo, que admiro muchísimo tu trabajo, que ha sido un regalo tenerte aquí con nosotras, que estoy segura que este 2021 nos va a traer muchas novedades a todas y será genial que las compartas en la comunidad. Y nada, yo creo que más o menos tenemos unos siete
1: podcasts, uno por cada de, de tu método, así que... <risa> Pues cuando queráis ya sabéis dónde estoy y sobre todo también gracias a vosotras por el trabajo que hacéis eh, para la comunidad emprendedora, para las mujeres emprendedoras, porque muchas veces una se encuentra muy perdida y hace falta gente como vosotras que desde la cercanía y desde la experiencia eh, nos echéis un cable, gracias, así que gracias a vosotras también.
0: Y ahora lo más importante, si te ha gustado este podcast, compártelo en redes sociales con tu vecina, con tu prima, con tu grupo de amigas, con cualquier persona que se le ocurra. Es la única manera de ayudarnos a crecer, a que lleguemos a más gente y que podamos seguir semana tras semana intentando ofrecerte el mejor
2: contenido. Además, ahora recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas. Y recuerda dejarnos un comentario y cinco estrellas. Puedes encontrarnos en Instagram en arroba lidera-te.es y en nuestra web www.lidera-medio-te.es donde puedes estar al tanto de todas las novedades que están por llegar, que ya os adelantamos que van a ser muchas. Hasta pronto. ¡Chao!